0: Moin Moin und Hallo. Mein Name ist Linda Schlacko und ich arbeite als Beauty- und Moderedakteurin bei RTL. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar, also fast schon Wochenende. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderbaren, spannenden Tag und jetzt erst einmal viel Spaß mit Episode 65.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen. Gestern auf dem Weg nach Hause hatte ich eine Begegnung. Und zwar mit einem Phänomen, welches ich seit mindestens zehn Jahren in der City nicht mehr erlebt habe. An einer Bushaltestelle in Bergedorf stand ein Anhalter. Genau, Daumen raus und dann warten, ob sich jemand erbarmt und dich mitnimmt. Kenne ich höchstens noch vom Horner Kreisel. Aber ansonsten auf den Straßen von Hamburg, ich muss gestehen, ich habe nicht angehalten. Falls Sie mich jetzt für herzlos oder für übervorsichtig halten, nehmen Sie den Anhalt damit. Gern Ihre Meinung unter becker-am-morgen-at-abendblatt.de. Becker am Morgen in einem Wort und Becker mit E. Becker Morgen-at-abendblatt.de. Zu unseren Themen heute. Die aktuelle Umfrage zur politischen Stimmung in Hamburg heilt noch nach. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur, gleich mit seiner Analyse. Sitzt Rot-Grün fest im Sattel oder sieht er schon den Umzugswagen am Rathaus vorfahren? Außerdem, unser Kollege Kai Schiller hat sich auf die Suche gemacht und zwar nach AfD-Wählern, die sich auch als solche outen, damit wir mal mit denen ins Gespräch kommen. Was treibt sie um? Warum wählen sie die AfD? Infos aus erster Hand sozusagen. Und zum Schluss berichten wir von unserer Initiative, mit der wir Kindern, die sich nicht selbst helfen können, unter die Arme greifen. Stichwort Bildung. Das alles jetzt. Hier spricht das Abendblatt. Wir hatten Ende Oktober mit einer Umfrage das Rathaus ordentlich durchgeschüttelt. Eine Umfrage, in der wir der politischen Stimmung in unserer Stadt auf den Zahn gefühlt hatten. Repräsentativ, versteht sie ja wohl von selbst. Unsere Kollegen von NDR Info, NDR 90,3 und dem Hamburg-Journal haben gestern eine neue Umfrage inklusive Sonntagsfrage veröffentlicht, welche wir gestern bei Bäcker am Morgen auch schon ausführlich vorgestellt haben. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken hat sich den Berg an Zahlen natürlich auch genau angeschaut und zack, eine ausführliche Analyse dazu geschrieben. Und Matthias, was geht dir bei den Ergebnissen so durch den Kopf? Immerhin hast du deinen Artikel auf abendblatt.de mit der Überschrift versehen. Achtung, Olaf Scholz kann nun von Hamburg lernen. Das habe ich getan
2: und ich finde die Ergebnisse wirklich interessant, denn ähm, auf den ersten Blick mag man sagen, Mensch, die SPD hat verloren, die Grünen haben verloren, große Krise, aber man muss es ja in einen Gesamtkontext einbinden und kein Bundesland, nirgendwo stehen Rot-Grün so gut da wie jetzt hier in Hamburg.
1: Nenn doch noch einmal die Zahlen für alle, die es nicht genau verfolgt ja. haben. In äh, Hamburg hat jetzt nach der aktuellen Umfrage
2: von Infratest DIMAP im Auftrag des NDR die Sozialdemokraten 30 und die Grünen 21 Prozent. Das sind also 51 Prozent zusammen. Und wenn wir das mal vergleichen, ich glaube am zweitbesten ist das Saarland Rot-Grün mit 45 und dann Bremen mit 40 Prozent aktuell. Du hast ja in Deutschland eigentlich kein Bundesland mehr, wo du mit einer Zwei-Parteien-Regierung normalerweise Erfolg hast. Frag mal Berlin,
1: Ampel. <lacht>
2: ja, da läuft es ja gut. Und deshalb halt auch meine etwas zugespitzte Zeile. Natürlich galt lange Zeit ähm, Peter Tschentscher als der Nachfolger, der noch einiges lernen muss, bevor er ein großer Olaf Scholz wird. Interessant ist aber, und deshalb auch die Überschrift, dass die Zufriedenheit der Menschen mit der Ampelkoalition signifikant niedriger ist. Und dass auch die Zufriedenheit der eigenen Wähler mit den Parteien deutlich schlechter mit der Ampel als hier in Hamburg ist. Und da hat es die Koalition aus SPD und Grün verstanden, doch die meisten bei
1: der Stange zu halten, auch wenn sie Verluste haben. Ein, ein Wort vielleicht auch zur CDU, weil das fand ich auch ganz interessant, ein Aspekt, den du in diesem Art, äh, Artikel geäußert hast. Ich habe natürlich zuerst darauf geguckt, wow, die CDU im Verhältnis zur letzten Bürgerschaftswahl deutlich verbessert. Aber du hast darauf hingewiesen, ja, aber vom Bundestrend her ist es natürlich eigentlich eine Katastrophe. Es ist relativ
2: eine wenig. Katastrophe ist ist relativ stark. Ich würde sagen, es ist eher eine Normalisierung. Naja, es Weil fehlen elf, aber 10 Prozentpunkte. Ja, 11 Prozent waren es bei der letzten Bürgerschaftswahl vor vier Jahren. Das ist natürlich ein Totaldesaster gewesen. Von da konnte es eigentlich gar nicht mehr bergab gehen. Jetzt steht Dennis Thering bei 20 Prozent. Das ist aber genau, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man sich insgesamt anguckt, wo die CDU steht, bundesweit in Umfragen zwischen 30 und 34 Prozent und damit rund 8 Prozent über dem Zuspruch, den sie vor vier Jahren hatten. Das heißt, die CDU Hamburg macht nur das nach, was auch die CDU bundesweit gemacht hat. Die war vor vier Jahren auch in einer tiefen Krise und arbeitet sich so peu à peu daraus. Das ist aber zu wenig, um Bürgermeister zu werden.
1: Nun wissen wir aber auch, wie, wie wichtig heutzutage die persönlichen Werte der Spitzenkandidaten sind. Und da fährt Peter Tschentscher doch ziemlich gut, oder sehe ich das falsch?
2: Der hat ähm, sehr hohe Zustimmungswerte. 55 Prozent sind, muss man sagen, auch im Vergleich bundesweit sehr gute Zahlen. Da hat natürlich der Herausforderer, kein Wunder, er ist noch relativ frisch dabei, Dennis Thering, ein massives Problem, weil er hat 20 Prozent überhaupt Zufriedenheit. Und ganz viele Menschen, nämlich mehr als die Hälfte, sagen, wir kennen den gar nicht. Und das ist auf der einen Seite jetzt sein Problem, auf der anderen auch seine Chance. Denn er wird natürlich im Wahlkampf, wenn es erstmal ein bisschen höher hergeht, wird er bekannt werden. Und da kann er natürlich auch noch den ein oder die andere vielleicht überzeugen.
1: Müssen wir? Ja, ich glaube, wir müssen. Ich streiche den Anfang meiner Frage mal. Ein Wort müssen wir auch zur AfD verlieren, weil das ist Gerne eigentlich, ja, eigentlich ein gutes Ergebnis, mal einfach jetzt nüchtern betrachtet, ein gutes Ergebnis im Verhältnis zur letzten Bürgerschaftswahl, aber im Verhältnis zu unserer Umfrage aus dem Ende Oktober nicht
2: so gut. Ja und auch im Vergleich zum Bundestrend wieder, das ist der Hintergrund, sind 9% für eine Partei, die bundesweit ja inzwischen bei rund 20% steht, nicht so dolle. Und ähm, interessant ist eigentlich, dass ähm, die radikalsten Landesverbände der AfD, nämlich die im Osten, am besten dastehen und die eher moderaten, wozu ich die Hamburger immer noch zählen würde, halt die schlechtesten Ergebnisse einfahren. Also
1: offenbar gibt es eine Wählerklientel, die es gerne richtig radikal hat. Lass uns auch noch mal ein Wort verlieren zu einem Namen. Als ich das gestern mit Peter Mayer aus der Landespolitik durchgegangen bin, sind wir auch haben wir beide gestutzt, weil wir hätten vielleicht damit gerechnet, dass ein ganz bestimmter Name in dieser Umfrage auftaucht. Aber er fehlt, nämlich Sarah Wagenknecht.
2: Hat mich auch überrascht. Normalerweise werden ja alle Parteien, die mehr als drei Prozent hat, ausgewiesen. Das hat offenbar diesmal nicht geklappt, noch nicht für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich sehe die Partei aber, wenn sie keine schweren Fehler macht im kommenden Jahr in der Bürgerschaft und zwar aus zwei Gründen. Einerseits glaube ich, dass sie so ein bisschen Rückenwind aufnehmen durch die Europawahl, wo die Menschen dazu neigen, auch mal irgendwie gerne ein bisschen verrückter zu wählen. Und zum Zweiten, dass Sarah Wagenknecht viele Punkte besetzt, die Menschen wichtig sind und dass sie da potenzielle Protestwähler von der AfD, aber auch all der Sozialdemokraten für sich gewinnen kann.
1: Ich spitze zum Schluss noch mal einen Moment zu. Ein hoffnungsloser Fall. Ist es zu hart, was ich über die FDP sage? Das ist so hart, ja. Also ich fand die
2: fünf 5% sogar überraschend stark. Nun muss man dazu sagen, bei diesen kleinen Parteien sind die Unterschiede zwischen vier und fünf 5%, wenn man 1000 Leute befragt, wirklich zufallsbedingt. Aber wenn man sieht, dass die FDP bundesweit gerade auch nicht dolle dasteht, sondern teilweise schon unter fünf Prozent agiert und sie in Hamburg das Problem hat, dass sie ja nur mit einer oder jetzt inzwischen mit zwei Personen vertreten sind in der Bürgerschaft, nicht als Fraktion,
1: dann sind 5% schon okay. Also Stand heute rot-grün fest im Sattel, sagt Matthias Iken nach der aktuellen Umfrage zum politischen Stimmungsbild hier in Hamburg. Um diesen Rechercheauftrag hatte ich unseren Kollegen Abendblatt-Redakteur Kai Schiller nicht beneidet. Suche Hamburger, die AfD wählen und check mal ab, was die so denken. Das ist nämlich leichter gesagt als getan. AfD-Wähler sind mit dem Bekenntnis, welche Partei sie präferieren, oft oder vielleicht sogar meistens zurückhaltend. Und deshalb, Kai, war das für dich gar nicht so einfach und ein längerer Weg, bis du mit AfD-Wählern ins Gespräch gekommen bist. Oder fasse ich das richtig zusammen, Kai?
3: Absolut. Also es war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wir hatten, glaube ich, vor zwei Wochen in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen. Und ähm, ich habe mich dann erstmal ganz klassisch auf die Suche gemacht, habe alle möglichen WhatsApp-Gruppen, in denen ich drin bin, angeschrieben, habe Redaktionsverteiler angeschrieben, kennt jemand, der jemanden kennt und so weiter. Also es gab so ein paar Hinweise, am Ende wollte aber keiner ähm, mit mir sprechen. Ähm, ich habe viele Leserbriefe bekommen aufgrund der Berichterstattung über die AfD bei den Großdemos die alle sehr, sehr kritisch, also nicht alle, die, von denen viele sehr, sehr kritisch waren und die ich meine, im AfD-Spektrum verorten zu können, die habe ich alle angeschrieben. Keine Rückmeldung. Was wir dann auch noch gemacht haben, ist, wir haben, es gab sehr viele äh, kritische Kommentare über die AfD-Berichterstattung bei der Demo, äh, bei Instagram, bei Social Media. Wir haben jeden Einzelnen angeschrieben und haben gesagt, wir würden gerne ein Gesprächsangebot machen. Ähm, wir haben 95 Prozent entweder keine Rückmeldung oder eine negative Rückmeldung bekommen. Einer hat sich zurückgemeldet, ähm, der hat mit mir gesprochen, der war auch sehr höflich, mit dem habe ich sehr lange gesprochen ähm, und der hat mir ein bisschen erklärt, warum, wieso, weshalb er die AfD wählt, warum er ähm, aber auch nicht mit seinem Namen dazu stehen wollte. Und ich weiß, last but not least, ähm, am Montagabend im Rathaus, dort war der Sogenannte Bürgerdialog, äh, Fraktionen und Dialog heißt das immer. Das macht die AfD normalerweise einmal im Monat. Das haben sie auch am äh, Montagabend gemacht. Und da waren natürlich dann auch AfD-Wähler rund 200. Auch da habe ich mit Menschen gesprochen. Und einer hat dann auch, äh, der neben mir saß, äh, äh, sich bereit erklärt, dass ich das Gespräch aufnehmen durfte. Auch seinen Namen durfte ich nicht verwenden. Aber äh, ich darf seine Zitate benutzen. Und er hat eine sehr, sehr, sehr deutliche Meinung gehabt und die auch
1: Ja, da lass uns auch mal über die Meinung sprechen, weil wir müssen eins fairerweise vorneweg schicken. Das ist nicht repräsentativ, was wir jetzt hier gerade besprechen. Es ist ein Einblick und vielleicht lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen, aber wir können nicht davon reden und sagen, das betrifft jetzt den typischen AfD-Wähler, aber du gibst deinen Ausschnitt wieder und... Als allererstes würde ich dich natürlich mal fragen, glaubst du, dass tatsächlich ein Unterschied besteht zwischen den AfD-Wählern, wie wir es ja immer kategorisieren und möglicherweise machen wir da auch einen Fehler, hier im Westen und dann in den neuen Bundesländern?
3: Ja, das ist ehrlicherweise echt schwierig zu beantworten, weil du ja völlig recht hast, dass es eben nicht repräsentativ ist. Das ist ein Ausschnitt, wir haben uns halt der Frage angenommen, die Fragestellung war ja, nicht alle AfD-Wähler sind stramm rechts. Man muss doch versuchen, jetzt gerade mit den Geschehnissen, mit der Potsdamer Konferenz, auch mal mit denen ins Gespräch zu kommen. Und das ist aber wahnsinnig schwierig. Das ist mein Learning aus diesem Versuch. Und ich muss sagen, mit den Menschen, mit denen ich da ins Gespräch gekommen bin, und es waren halt wirklich sehr, sehr wenige, also null repräsentativ, wirklich nur ein Ausschnitt, da war es schon so, dass dass aus meiner Sicht da kein großer Unterschied zu erkennen ist zu dem, was man immer so dem Ostwähler, dem Ost-AfD-Wähler nachsagt, nämlich, dass die Radikaler sein sollen. Ähm, vielleicht ein Satz noch dazu. Ich war ja, was ich eben schon gesagt habe, gestern bei dem, bei dem ähm, Dialog äh, der AfD im Rathaus. Und auch da ist mir aufgefallen, dass der Vortrag, der ist immer ein einstündiger Vortrag gehalten. Und danach gibt es eine Frage, Antwortrunde und aus dieser Frage Antwortrunde. Da muss ich auch sagen, das war schon, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Das war der erste Dialog nach der Potsdamer Konferenz, nach der Berichterstattung darüber und die Kommentare waren sehr, sehr deutlich und sehr, sehr, am, ich würde sagen, am rechten Rand.
1: Aber Kai, müssen wir ja auch einmal aussprechen. Was wurde denn dort sozusagen als Frage formuliert oder als als was kam für dich als Stimmung, als als politischer Standpunkt rüber?
3: Also es wurde sehr deutlich ähm, gesagt oder beziehungsweise gefragt, wie lange müssen wir uns jetzt eigentlich noch entschuldigen? Äh, wie lange äh, muss Deutschland sich jetzt eigentlich schuldig fühlen? Solche Fragen und Sätze, die man dann wirklich eigentlich nur aus dem Höcke ähm, zu hören bekommt, die wurden da ganz offen diskutiert und mit großen, großen Applaus äh, dann auch bestätigt aus dem, aus dem Plenum. Es wurde auch die, das Vokabular, was benutzt worden ist, immer diese Entschuldigungskultur der Deutschen wurde angemahnt, die Verlogenheit des Bürgergeldes, das doch mit den Nicht-Deutschen zustehen würde. Wie kann man das Bürgergeld nennen, wenn es doch eigentlich gar nicht an deutsche Bürger geht? All das äh, gab jedes Mal donnernden Applaus, die ähm, einer hat sich gemeldet, hat gesagt, die Deutschen würden nicht für das Deutschsein einstehen. Also das sind alles so Sätze, die nicht verfassungswidrig sind, natürlich nicht, aber die schon irgendwie so eine, deutliche, eine sehr deutliche Sprache. Und man hätte ja meinen können, vielleicht sehr naiv, aber man hätte ja meinen können, dass nach dieser Berichterstattung über die Potsdamer Konferenz, über die wir so viel gelesen, geschrieben und was auch immer haben, dass man dann sich ein bisschen zurücknimmt, aber das Gegenteil war eigentlich der Fall. Die Berichterstattung wurde als Schmierenkampagne bezeichnet. Dieses ganze völkische Vokabular, was natürlich nicht verfassungswidrig ist, aber doch äh, sehr, sehr deutlich ist, das hat man alles gehört, immer mit großem Applaus hinterlegt. Und man hatte so ein bisschen die naive Hoffnung vielleicht nach der Potsdamer Konferenz und der Berichterstattung darüber und den ganzen Demos, die überall in Deutschland waren, dass ähm, man sich möglicherweise ein bisschen mäßigt, das konnte ich aber zumindest am Montagabend im Rathaus, im Hamburger Rathaus, überhaupt nicht beobachten. Und äh, diese Berichterstattung über die Korrektiventhüllung, die wurde, die wurde höhnisch äh, als ähm, Schmierenkampagne gebrandmarkt, der Mainstream-Medien, also all das, was man seit Jahren hört. Und es hat sich nichts geändert, würde ich sagen, aus der. Nach der Korrektivberichterstattung.
1: Kai, was ist denn jetzt dein Fazit dazu? Würdest du sagen, jetzt habe ich einen tieferen Einblick in den sogenannten typischen AfD-Wähler bekommen oder ist es wahrscheinlich wieder nur so am, ein, eine, ein, ich sag mal, ein Teil des Problems gewesen? Bist
3: du richtig vorgedrungen schon zum Kern? Nee, es war auf jeden Fall nur ein Kratzen an der Oberfläche, aber aus meiner persönlichen Sicht war es ein wichtiges Kratzen an der Oberfläche, weil ja, auch immer wieder der Vorwurf kommt, dass, also auch von Seiten der AfD, die sogenannten Mainstream-Medien ja nicht mit ihnen reden würden, sich gar nicht äh, erkundigen würden nach ihren, äh, nach ihren Interessen, nach ihren Meinungen. Und ich habe alles dafür getan, das zu ändern. Ob das jetzt richtig oder falsch war oder wie ich es gemacht habe, das kann ich nicht beantworten. Aber ich habe mir Mühe gegeben, die AfD-Meinung zumindest einmal zu hören, und muss gestehen, dass ich nach drei Wochen nach der, nach der Enthüllung über die Potsdamer Konferenz ein wenig erschüttert darüber bin, dass sich auf der Seite wenig geändert hat.
1: Abendblatt Reporter Kai Schiller, vielen Dank für diese Eindrücke. Und wie gesagt, diese Eindrücke sind nicht repräsentativ erhoben, decken sich aber mit vielen anderen Berichten. Kinder, die aus prekären Verhältnissen kommen, haben es beim Thema Bildung schwer. Sie sind nicht immer, aber meistens benachteiligt. Umso wichtiger, dass wir diese Kinder im Auge haben und uns kümmern. Eine der Organisationen, eine der Einrichtungen, die sich hier engagieren, ist unser Charity-Verein Abendblatt hilft. Sabine Tesche, meine Kollegin, ist auch erste Vorsitzende in unserem Verein. Sabine, welches Projekt hast du aktuell beim Thema Bildung für Kinder auf dem Schirm?
0: Also beim Hamburger Abendblatt hilft ist... Tatsächlich ähm, Lerntherapien und Nachhilfe ein Schwerpunkt in unserer Förderung. Wir machen ja ganz stark ähm, die Einzelförderung von Kindern. Also wir unterstützen auch Projekte, die Kinder ähm, in der Hausaufgabenhilfe fördern. Aber ganz klar ist das eins unserer Schwerpunkte und auch ganz wichtig. Also es ist so, dass wir aktuell 70 äh, Kinder aus bildungsfernen Familien, ähm, die müssen einen Bedürftigkeitsnachweis bringen, ähm, fördern in äh, auch anerkannten äh, Instituten wie Schulwerk, Schülerhilfe und so weiter. Wie gesagt, sowohl in Lerntherapien. Lerntherapie ist nicht, wie man sich vorstellt, irgendwas, mit was mit Psychologie oder so zu tun hat, sondern das sind Kinder, die eine Rechtschreibschwäche haben oder eine Mathe-Schwäche haben, die nicht sich konzentrieren können beim Lernen. Und die lernen auf tatsächlich spielerische Weise im Einzelunterricht, wie sie Zahlen besser erkennen können, zuordnen können. Das ist Lerntherapie. Ganz wichtig ist allerdings teuer.
1: Und diese Kinder, die das betrifft, die sind natürlich gefrustet, wenn sie nicht vorankommen, wenn sie keine Hilfe bekommen. Die
0: sind nicht nur gefrustet, sondern die sind oftmals ein Jahr hinterher. Wir fangen da an, oftmals in der ersten, zweiten Klasse, weil die, wie gesagt, da ja gerade schreiben und lernen zu rechnen. Und wenn sie da schon nicht hinterherkommen, dann sind sie nicht nur gefrustet, sondern die Lücke erweitert sich und erweitert sich und erweitert sich. Und auch wenn sie intelligent sind, schaffen sie womöglich noch nicht mal ne, also einen Schulabschluss. Also man muss ganz früh anfangen und es gibt da auch Programme durchaus, bei der Schule, aber die sind so hochgesteckt, man muss so schlecht sein in der Rechtschreibung, dass wir oftmals wirklich ähm, dann dort eingreifen auch oder wir kriegen eben dann die Anträge von Seiten der ähm, Institute, äh, die dann sagen, hier muss geholfen werden. Und wie das funktioniert, möchte ich einmal kurz auch sagen. Also es ist nicht so, dass wir einfach jedem Antrag stattgeben, sondern es ist so, es muss eben ein Bedürftigkeitsnachweis da sein, es muss eine Empfehlung der Klassenlehrerin, des Klassenlehrers dabei sein, es muss ein Gutachten geschrieben werden von Seiten des Instituts, weil das ja, auch ein Institut ist, was kommerziell unterwegs ist. Und wir verlangen natürlich auch die Zeugnisse. Und wir fördern maximal zwei Jahre, in Ausnahmefällen auch ein drittes Jahr, wenn es was bringt, auch gerade in Nachhilfe. Da fördern wir in Mathe, Deutsch und Englisch, weil manchmal auch in allen drei Fächern und das ist richtig teuer. Also eine Lerntherapie kostet ungefähr 55 Euro pro 45 Minuten und Nachhilfe um die 40 Euro. Also wir zahlen durchaus 2600 Euro pro Schuljahr für eine Lerntherapie und im Durchschnitt 1700 für Nachhilfe. Das ist viel viel Geld.
1: Ja klar, das ist viel Geld, aber eigentlich müsste das doch in einer Stadt wie Hamburg oder in einem Land wie Deutschland einfach da sein, dieses Geld. Aber ich merke natürlich selbst, wenn ich das Wort eigentlich benutze, ist es schon schlecht. Sabine, was für Reaktion bekommt ihr? Was hast du von Seiten der Kinder erlebt?
0: Also wir kriegen ja durchaus Blumensträuße und Dankeschreiben und es ist so, dass zum Beispiel ähm, ein Mädchen, ich nenne es mal Ir Irmine, ja, hat ähm, über zwei Jahre Nachhilfe beim Schulwerk Eidelstedt bekommen und hatte also kaum Chancen auf einen Schulabschluss und ganz schlechte Noten. Und jetzt hat sie gerade dieses ja den mittleren Schulabschluss mit 2,7 geschafft und macht eine Ausbildung zur Kita-Zieherin. Die brauchen wir das unbedingt. Mussartig. Und ich muss einmal sagen, sie hat uns geschrieben. Ich war so verzweifelt und traurig. Brauchte Unterstützung bei meinen Hausaufgaben. Ich konnte keinen Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen, da es aus finanziellen Gründen nicht ging. Meine Eltern haben wenig Geld. Ich hätte niemals meinen mittleren Schulabschluss bekommen ohne eine Unterstützung von Ihnen. Ich habe dank Ihnen mein Ziel erreicht. Danke, danke.
1: Wer sich speziell über dieses Projekt informieren möchte oder noch besser, wer für dieses Projekt spenden möchte, direkt auf abendblatt-hilft.de klicken. armblatt hilftde Danke, sagt Sabine Tesche und das gesamte Abendblatt-Team. Am Ende von Episode 65 ein Dankeschön an alle unsere Hörer. Wir freuen uns tatsächlich jede Woche über steigende Abrufe. Also seit dem Start mit Episode 1 konnten wir Woche pro Woche zulegen. Aber diese Woche sind wir selbst etwas überrascht. Da sind die Zuwächse noch einmal höher als in den vergangenen Wochen. Also dafür von Herzen ein dickes Danke. Sie haben uns ja scheinbar ordentlich weiterempfohlen. Noch ein Hinweis auf Samstag. Dann bekommen wir von Frank Hansen die Info, auf die wir schon die ganze Woche warten. Frank Hansen ist hier in Hamburg Fachanwalt für Verwaltungsrecht und erklärt uns, ist es gesetzlich tatsächlich möglich, SUV-Fahrern höhere Parkgebühren abzuknöpfen? Nicht nur die SUV-Fans wird das interessieren. Übermorgen gibt es die Antwort. Aber morgen, am Freitag, haben wir natürlich auch eine Ausgabe von unserem Podcast. Wir freuen uns schon mal, Sie hoffentlich auch. Bye, bye.